Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 19 января года 2022. Уже потихоньку начинаем привыкать. Среда. Программа была в отпуске достаточно долго. И за эту неделю плюс, то есть за теоретически... Сколько? Пять эфиров, которых не было, то есть больше даже недели фактически прошло. Хочется, наверное, сделать какую-то ретроспективу, взглянуть так обзор на все то, что происходило, на эту неделю бесполезных разговоров, на продолжающиеся какие-то конвульсии вообще непонятно западного мира. Все, все что-то дергаются, кричат, страшно совершенно происходит. Озвучивание позиций разных структур. В общем, об этом сегодня поговорим, это интересно. И немного попробуем, попробуем чуть-чуть, чуть-чуть совсем немножко Израиля, немножко я должен это сделать, уж не обессудьте, в последнем сегменте там тоже есть интересные движения, происходят определенные. Опять же, в контексте Ирана, которая тема пока затихла, с одной стороны затихла, это хорошо, с другой стороны, в том, что она затихла, есть определенные моменты, как бы это сказать, такие предчувствия не очень хорошие. Давайте скажем так, прогноз, короче, негативный по теме. В том плане, что могут и сделку эту подписать тоже, которая будет никому не нужна. Ну, а во всем поговорим, я думаю, в последнем сегменте об этом конкретно. Вот такой план на сегодня. Вы можете вопросами вашими мою адженду менять легко, если вдруг возникают вопросы. 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. А для всех, кто в прямом эфире меня слушает, нет, моя филадельфия, аппликейшн айхатрейдио, аппликейшн руисей, аппликейшн руисей везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на ютуб или слушает на саундклауд, это запись, друзья, ищите меня в фейсбук, твиттере, задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик сказал, как обрезал. Интересна, на самом деле, ситуация. С нескольких вариантов хотелось бы ее рассмотреть. То есть, э, во-первых, если мы сейчас в Украине находимся, да, давайте начнем с самого главного, того, что беспокоит больше всего, на самом деле, потому как люди живут в ожидании, я так понимаю, неприятных ожиданиях. Их прогноз очень пессимистичен, то, что я в основном слышу, часто слышу, и у нас в эфире это иногда проскакивает в разных передачах тоже, что на самом деле есть ожидание неприятностей большое. А сегодня Зеленский призвал украинцев не верить в нафейки о вторжении. Но опять же, это эмоции, это нератив, это разговор, это слова. Войска на, на северной границе это да, неприятный момент. И... Такое впечатление, что вообще сама этот, вся эта парадигма, которая сейчас возникла вокруг Украины, она внутри э, не двигает Украину в том направлении, которое мог, мог бы обеспечить и большую безопасность. На самом деле, если бы... Да, давайте фантазировать сейчас. То есть, с одной стороны, как бы Америка... Да, давайте, давайте сначала рассмотрим да, ситуацию. Просто рассмотрим, потом пофантазируем. Значит, что у нас сегодня есть в реалии, да, реальность какова? Есть Америка, которая... Предлагает определенные деньги, предлагает определенные вооружения на эти суммы. Ну, исчисляются эти суммы сотни, двумистами, миллионами, миллионами долларов. Это как бы, ну, на самом деле для а, 40 миллионного достаточно большого государства, которое испытывает серьезную нужду в перевооружении. Это ничего, в принципе, это очень небольшие деньги. Опять же, даже в этой ситуации можно, если при правильном их расходовании можно, наверное, что-то приличное приобрести. Опять же, не все, я так понимаю, можно приобрести. А... И армия, как бы, с другой стороны, армия, конечно, сейчас, как говорят сами украинцы, не такая, какая она была в 2014 году, но если мы говорим о реальном вторжении с севера, 
то я сомневаюсь, что эта армия в состоянии противостоять вторжению севера. По-настоящему. Да, как бы э, синяки оставить э, агрессору теоретически, да, сейчас мы рассуждаем как бы с украинских позиций. Да, можно, то есть расквасить нос там, э, э, я не знаю, синяк оставить, да, можно. То есть вызвать определенные потери можно. Даст ли это, э, сможет ли это остановить вторжение? Нет, никаким образом не сможет его остановить. И исход таких подобных действий, в принципе, он предрешен, наверное, правильно? Поэтому здесь э, то, что Америка, с одной стороны, говорит, что мы стоим, мы вместе с Украиной, вот сегодня уже не визит Блинкина туда. И рассуждение его о том, что Америка будет э, стоять на страже реальной целостности Украины, это всего лишь слова, все прекрасно понимают, что никаких э, реальных действий э, для того, чтобы предотвратить подобное вторжение, и для того, то есть да, реальным бы действием было бы попытка размещения там американских войск, например, но этого же не происходит. Вот, и раз этого не происходит сейчас, да, с украинских позиций, еще раз повторяю, то рассчитывать на то, что кто-то вступится и кто-то будет врубаться, нет. Такого расчета быть не может. Никто не будет вступаться, никто не будет врубаться. И все действия, которые американская администрация и западные партнеры США, европейские партнеры США говорят, это, естественно, реактивные действия. Это так называемая пост-ситуация после того, как это произошло. После того, как это произошло, уже по большому счету, как мы понимаем, Как некоторые российские официальные лица заметили, Россия достаточно большое, мощное и самодостаточное государство. Во многих моментах самодостаточное, по крайней мере, в оборонке. И э, санкции, они могут навредить, они могут э, вызвать определенные проблемы экономические. Это не нужно скрывать, да, скорее всего, это возможно. Но каким-то образом изменить э, действия, которые продиктованы внешнеполитические, э, которые продиктованы определенным национальным интересом, они вряд ли могут. По крайней мере, последние 7 лет показали санкционного давления на Россию, что ничего не меняется из-за санкций. Россия преследует свой национальный интерес так, как она считает нужно его преследовать, как любой государство, в принципе, имеет право суверенно это делать. Соответственно, санкционное давление в этом плане Украине не поможет. Это будет уже пост того, что если это, не дай бог, произойдет. И поэтому санкции, они бесполезны в этом плане. Они могут вызвать, опять же, определенные проблемы. Но, опять же, надо еще раз понимать, это очень важно понимать, что в российской реальности такова, что... До того момента, чтобы ситуация серьезно так прям изменилась, чтобы это подорвало э, парадигму управления и социального контракта в России, да, ты нами управляешь, и мы себя чувствуем нормально, в данном случае между нацией и президентом России и Путиным, да, это невозможно, эти санкции этого не сделают. Они не спровоцируют смену режима. Короче, если есть кто-то сегодня в американской администрации, который думает, что санкции зада, какие, которые, как либо может Америка предложить в итоге и Запад коллективный, да, допустим, хотя это понятие очень непростое, коллективный Запад. Если это понятие, есть вот Германия, например, которая просто застрелится такие санкции против России вести. Это будет очень болезненно. Опять же, зима. А, поэтому, короче, режим change не вызовется. Да, режим даже change не вызывается жесткими санкциями против Ирана. Вы знаете, Иран уже давно достаточно под санкциями, короткий период времени был без них. И все равно все, при всех этих санкциях, как мы видим, смена режима не происходит. Тем более этого не произойдет и в России, которая значительно больше ресурсов, больше возможностей, более диверсифицированная индустрия, ну и так далее, и так далее. Что я вам буду это рассказывать? Это все, я думаю, и так понятно. Поэтому для тех, кто смотрит реальную ситуацию, если я сейчас нахожусь в Киеве, я в неудобной позиции нахожусь. И по идее, да, есть два выхода из этой ситуации с сей. Отметая в любом случае военную, да, военную составляющую, да, просто 
сегодня вот Рябков, например, и все российские порталы вышли с заголовками, что Россия дала гарантии о невторжении, о том, что они будут торгаться в Украину. Ну, во-первых, что бы ни сказал первый замминистр национальных дел, при всем к нему огромном уважении, он, да, большой профи, без сомнения, тоже учебник дипломатии, без сомнения. А мне он почему-то, вот я не знаю, я его слушаю, когда я смотрю на него, он, он мне больше громык напоминает, наверное, да, ну, неважно сейчас, сейчас не в этом суть. Суть в том, что все, что говорит первый замминистр национальных дел, это не... Ironclad, как он говорит, да, это, это не отлито в бронзе, не отлито в металле. Это в первый замминистр национальных дел, и в случае, э, если высшее руководство страны решает по-другому, то им абсолютно будет все равно, что говорит министр, первый замминистр национальных дел. Министр национальных дел, это все-таки позиция более, на самом деле, важная, скорее всего, Лавров, от, знаете, от Лаврова подобных заявлений нет, да, ни при каких обстоятельствах мы не собираемся делать то, не собираемся делать это. Есть другие заявления, что вы нам не можете диктовать, где нашим войскам, да, на какой э, части нашей территории нашим войскам нужно находиться. Это вы нам не можете диктовать. Особенно, когда это происходит из уст министра на самом деле Германии, что очень смешно. Но об этом чуть позже. Так вот. Это правда смешно ведь. Не в этом сейчас дело. Дело в том, что если я в Киеве, да, я все пытаюсь вернуться, да, вот я в Киеве. Что бы я делал сейчас, если бы я был в Киеве в такой ситуации, в такой раскоряке, в которой я нахожусь? Ну, во-первых, я бы, наверное, если... Ну, я не хочу фантазировать, что если бы я Зеленский. Ну, неважно. Допустим, я имею возможности, я в Киеве, и я имею возможности каким-то образом менять ситуацию. Я бы, наверное, собрал сейчас все фракции, да, у себя в закрытом, на закрытое совещание. Все фракции в Раде, потому как Украина является интересным примером парламентской президентской республики, такая достаточно сложная конструкция, э, не просто управляемая, э, и у президента, правда, с одной стороны много полномочий, с другой стороны немного полномочий. И я бы собрал и сказал, ребят, у нас такая сейчас ситуация, нам нужно как бы Мы явно стоим, мы в стендалон, да, нам не помогут санкции, которые будут против нашего северного соседа вводиться, в случае, если северный сосед решит все-таки нас, да, провести против нас военную операцию, по разным причинам. И опять же, вот Америка уже распространяет слухи о том, что Россия готовит провокацию, хотя, опять же, кто сообщает об этих, об этой подготовке, этой провокации, об этом казусе были, или как это там называется, сообщает об этом американская разведка. Это та же, это же, ой, это та самая разведка, которая трясла пробиркой во время 2003 года заседания Совета Безопасности ООН, когда госсекретарь тогда Колин Пауэлл тряс пробиркой и кричал, вот она, вот она, химическое оружие. Точно такую же провокацию могут исполнить американцы в Украине на самом деле. Поэтому здесь непонятно, кто готовит провокацию. Да, учитывая, что Белые Каски и Сирия показали, что разные ребята могут устраивать разные провокации. И в, в условиях современных видеотехнологий все, что хочешь, можно показать и рассказать. Такие можно построить павильоны и такое снять кино. Глаз не оторвать и прям очень, очень натурально. Прям реально веришь, что это все происходит, допустим, в Донецке. Или это все происходит, допустим, в, в ДРА, в Сирии. Или это все происходит в Хомсе. Или все это происходит, короче, где угодно. Поверьте, все, что угодно можно сделать, любую провокацию можно исполнить, а может даже ее не исполнять, главное ее красиво представить в мире. Итак, для начала я бы собрал э, всю политическую украинскую элиту, закрытое заседание собрал бы, и поговорил с ними, проконсультировался бы, как они считают, что нужно делать для того, чтобы такой агрессии можно было бы избежать. И очевидно, из этого есть определенный выход. Не бывает ситуации, в которой нет выхода. И, наверное, нужно было поговорить, попытаться сейчас сконтактироваться еще раз с Россией. Может быть, при посредничестве к чьем-то. Например, Ардоган в данном случае, его заявление о том, что он зовет и Путина, и Зеленского в, в Анкару на переговоры, это красивый ход. 
И теоретически, возможно, опять же, роль Турции резко опять возрастает, потому как э, уровень, как последний Эрдогана, может в данном случае быть идеальным. И эта его фигура может быть идеальная. Опять же, утереть нос всей Европе. Ребята, ваш нормандский формат фуфло. А я вот тут сейчас бах-бах-бах и договорюсь. И все будет нормально. И Путин с Зеленским поговорят у меня во дворце. Это интересная тема. И опять же, Путину, что Путину не дать Эрдогану такую, не бросить ему такую кость. С другой стороны. Короче, с одной стороны, Зеленскому для того, чтобы добиться того мира с Россией. Я к чему сейчас это говорю? Вопрос о мире, да? Он ведь шел на выборы, если не ошибаюсь, когда он избирался президентом с идеей мира с Россией. И понятно, что сегодняшний консенсус политического истеблишмента в Украине такой мир ему с Россией не дает сделать. Это сразу стало понятно, когда он первый раз поехал на те переговоры, где они были, там не помню, а, где там Путин был, и Макрон был, и Зеленский был, и там прямо там нехорошо было, прям все некрасиво, и в Украине некрасиво это представляли, что вот еще немножко, и он предаст родину. Там были эти разговоры, хотя на самом деле интересы Украины сегодня это мир с Россией, наверное, потому что нельзя процветать, существовать, развивать собственную экономику нельзя, не э, имея мира с главным соседом на севере. Ну невозможно это, плюс не забывая, что при этом экономика северного соседа, это север, это лучшее место для конкурентоспособных украинских товаров на той территории. Давайте скажем так. То есть вообще для украинской экономики то, что сейчас происходит, это самоубийство все. Самоубийство. Помимо, я сейчас даже не говоря о вторжении, все сейчас происходит самоубийство. И 7 лет 7 лет происходит самоубийство государства, которое называется Украина. Да? И для того, чтобы это прекратилось, нужно выстраивать какие-то отношения. И это нужно делать, во-первых, нужно договориться со своим собственным истеблишментом. По-настоящему этот консенсус требует изменения. Он не приводит к миру, он приводит к ухудшению ситуации, и Зеленский не может этого не понимать. Правильно ведь? Он же умный человек. И раз так, значит, ему нужно для начала решить вопрос своим политическим истеблишментом. Назовите это как хотите. Ему надо в Украине провести, может, государственный переворот. Я не знаю, конституционный, да? Ельцин в свое время подобную вещь исполнил. В России ведь тоже была ситуация, хочу напомнить. Но в третьем году Россия была, в принципе, таким же политическим уродом, как сегодня, каким сегодня является Украина. Только России тогда было всего два года, а Украине сегодня уже как независимому государству 32 года. 32-31. И это катастрофа, что за 31 год Украина до сих пор не сдвинулась с той точки политической, в которой она находилась 31 год назад. Пора бы уже сдвинуться. Итак, значит, первый очень важный момент, который нужно исполнить, да, для начала. Учитывая, что мы же видим, что переговоры внутри. К чему, почему так, да, опять же, почему так это важно? Потому что, как мы видим, диалог, он не привел ни к чему. Последнюю неделю этого, этого так называемого диалога они ни к чему не привели. Вот, в принципе, Запад-то, Америка-то выигрывает при любой ситуации, Америка-то все равно, Америка же не, как бы это сказать, от финансово, короче, от войны России, Украины, от санкций против России не пострадает. Так Америка думает, по крайней мере. А Россия далеко, Украина далеко. Мы на острове, как бы, мы на острове, нам все по барабану, понимаете? Пусть ребята там пытаются разбираться, мы говорим, что мы хотим, да, если чего, как бы, мы себя сами защитить можем. Кого надо, мы в обиду не дадим, типа, да, такая, такая, как бы, такая позиция. А вы там, ребята, разбираетесь между собой, в этой ситуации вы, как бы, будете заняты. А Путин, да, Россия, тем временем, угроза-то явная, вот она стоит, на границе войска. И мы вам, мы говорим вам, ребята, мы хотим так-то, вот наши требования. А Америка говорит, ребята, это ваши требования. Они, они верят, видно же, да, в серьезность этих требований. А я не считаю нужным идти на какие-то серьезные, прям, реально движения навстречу. Потому что если было бы желание, были бы действия. Но их нет. Есть пока пустая, есть, есть затяжка времени, пустые разговоры, они ничего не приводят. Раз так хуже всех сегодня кому? Украине хуже всего. Значит, надо что-то делать. Да, этим обусловлено то, что непосредственно начинаю, если я Зеленский, да, что бы я сделал. Значит, сначала, на самом деле, правильное действие для Зеленского здесь, в этой ситуации, а Усилить свои полномочия, наверное, да? 
И это, наверное, наверное, примерно то же самое, что сделал Ельцин в 93 году. Я не призываю Зеленского к расстрелу Рады, но я призываю к серьезному усилению президентской стороны полномочий, президентской стороны этого консенсуса политического, который сегодня в Украине присутствует. Потому что нужна сильная личность, которая понимает, что нужно делать, и которая не обусловлена сиюминутной политической выгодой, которая имеет эта личность, имеет возможность смотреть вперед, стратегически. Именно это я в Зеленском видел, когда он стал президентом. Я думаю, что именно тот такой человек, он и есть такой человек. Но пока... Пока, видимо, это все наивно, то, что я сейчас говорю, и нереально. Но по-хорошему, если надо двигаться, то двигаться, да, движение должно произойти с украинской стороны. И определенных, я уверен, что, в принципе, в интересах всех сегодня эту ситуацию разруливать. Все, значит, это понятный момент. Теперь, для меня, по крайней мере, понятно. Если да, если такая договоренность будет, какая-то, какое-то движение в сторону, э, какое-то движение в сторону... Э, переговоров. Оно, скорее всего, произойдет движение в сторону переговоров, и с российской стороны не будет отказа. Опять же, если будет серьезное мясо под таким движением. Относительно дальнейшей судьбы американо-российского, американо-европейского, простите, российско-европейского, российско-натовского диалога, диалога в рамках ОБСЕ, что-то не хватает, какое-то действие должно быть предпринято для того, чтобы ребят серьезно почувствовали и поняли, что это не пустые все слова, это просто не игра, не просто игра мускулами, не просто какая-то выжидательная позиция, что на самом деле у России есть определенный национальный интерес. Да, и да, да, если я сегодня Европа, да, следующий момент, если я нахожусь в Европе, и я хочу в этой ситуации что-то решить, если я, допустим, ну, я не знаю, я не хочу быть на, на посту министра, на, на позиции, зайти в ботинки, влезть в сапоги министра основных дел Германии нового, да, ну им прям сейчас совсем некрасиво, у них сейчас не совсем все нехорошо. Между молотой и наковальни ребята находятся. С одной стороны, бизнес немецкий их просто уничтожит, если они а, попытаются каким-то образом сорвать северный поток, и они пытаются каким-то образом а, нарушить взаимоотношения экономические, которые существуют, а да, если в итоге экономика, экономика станет залогом их политических действий, которые они как вассалы США обязаны, в принципе, делать, и Америка постоянно им об этом говорит. Ребята, мы хотим то, мы хотим это. Это немного все странно, что они до сих пор а, новое правительство, понимаете, им надо очень, по-английски это проще звучит, да, им надо очень... А, Меркель Шустуфит, очень сложно, понимаете, в, в ботинке Меркель влезть. Она большая была женщина в плане политическом. И богатыри не эти люди. Это все, что сейчас происходит на самом деле. Это э, краткосрочная ситуация для Германии. Ненадолго, я думаю. И, соответственно, э, амбиций много, да, все-таки, все-таки, да, ребята вот только что зашли. Э, их политические всяческие варианты еще просто не объяснили Министерство дел Германии, как нужно с русскими разговаривать. Она думает, что она может разговаривать и принести, принести в этот разговор какие-то свои предыдущие партийные убеждения и устремления, что вот она как бы Министерство дел Германии теперь, да, но она все равно там партию зеленых же представляла. Вот есть какие-то моменты про то, что ну, какие-то возобновляемые ресурсы и опять же либеральная адженда. Ребят, Министерство дел Германии прежде всего это реализм. И нужно думать категориями настоящими экономика э, прагматизма сотрудничество особенно да ну то есть как бы надо двигаться и тут конечно же все очень показательно карикатурно показательно даже они пока еще не совсем поняли что они в германии в правительстве находятся эти люди и для них это все новое и они оказались в очень неудобный момент в такой ситуации вот же что обидно для них тяжело неприятно они еще не совсем понимают что как бы дальше вот и как себя вести поэтому 
Ну, уроки, я думаю, они быстро извлекут, если они захотят остаться надолго в этих креслах, им нужно будет быстро-быстро-быстро выучить некоторые нехитрые экономические моменты. Опять же, царь порабощается полем, экономика главенствующая. Поэтому сказать, что Германия, с одной стороны, политически, да, зависима от США, военного отношения, да, зависима от США, но экономически ей придется делать то, что хорошо для экономики Германии. И Российский газ хорошо для экономики Германии, поэтому тут вопрос, как бы, я думаю, решенный. И придется им все время выступать в оппозиции. Вот же сейчас там сенатор Уикер, по-моему, полетел в Киев вместе с Блинкеном. Блинкен же сейчас там, да, был, видел я там его кусок пресс-конференции. И сенатор Бли, Уикер, который, если не ошибаюсь, республиканский сенатор, сказал, что вообще надо натовские войска посылать, американские войска в Украину надо посылать. Надо как-то что-то решать, надо что-то делать. Это, ребята... Совсем за предел уже. Я, я всегда думал, что у Маккейн, только, только Маккейн способен на подобные вещи, ушедшие от нас, только потому, что у него было тяжелое ранение. Вот, он был способен на подобные вещи, не совсем адекватные. Вот, оказывается, нет, до сих пор и дух Маккейна жив, вот, и до сих пор некоторые ребята предлагают реально прям американские войска в Украину посылать. А, и ввести санкции уже сейчас предлагается. Да, кстати, я слушаю что-то, что Блинкин у Зеленский объяснял, что нужно уже сейчас Россию свифта отключить. Это не в правильном направлении движения. Это может привести реально к серьезным неприятным последствиям. Очень болезненным. Поэтому не нужно пытаться, опять же, санкции опасная вещь. Они могут вызвать неадекватную реакцию. И в этой неадекватной реакции мало не покажется никому. Я к тому говорю, что в принципе надо решать вопросы договоренностями. И надо разговаривать, надо разговаривать, надо, главное, друг друга слышать. Потому как всегда возможны какие-то нахождения компромиссов. Короче, не так-то просто будет это все. Ситуация очень тяжелая, неприятная, как в предыдущей программе мне пришлось сказать, таф за кау, да? Тяжелая, как корова, как когда-то сказал Кларк, как когда-то сказал Маршал, да? Наш госсекретарь. Тяжелая ситуация. Вы меня спросите, каковы шансы на вторжение? Маленькие шансы на вторжение очень. Опять же, все те вещи, которые я говорил вам всю дорогу, что а, ну, во-первых, эта война же, она не про, если она будет, не дай бог, она же гражданская на самом деле война. И в понимании самого Путина тоже это гражданская война, он же не считает Украину, украинский народ отдельным от русского народа. А, это раз. И это нехорошо. И в любом случае, договоренность лучше, чем война. Обычно, обычно. И, опять же, шансы на то, что никуда же не деться от того, что половина больше половины населения э, Украины, как минимум, не поддерживает. Э, то есть идея самостоятельности и независимости от России и самой прозападной ориентации, она разделяется, ну, при как минимум половине населения. И в такой ситуации заходить и подвергать свои войска угрозе постоянных, как бы, террористических актов, партизанских ударов и так далее, и так далее, я не думаю, что это, как бы, входит в идею. Не в этом идея, да, идея в том, чтобы сейчас, грубо, да, так мне кажется, идея, чтобы сейчас, пользуясь определенным нагнетанием, наконец-то договориться о разграничении о красных линиях. Это хорошая идея, с точки зрения российского национального интереса, вопрос, как бы, достижима ли она без военного вторжения, это большой вопрос сейчас, на который у меня ответ, но вероятность такого военного развития событий, мне кажется, минимальна. Я бы дал бы на подобную вероятность такого развития событий не больше 10%, поэтому... А, но двигаться надо, потому как в сторону разрешения этой проблемы, потому как, очень важно это понимать, всегда большое сосредоточение войск в одном конкретном месте чревато определенной провокацией. Человеческий фактор еще никто не отменял. 
все возможно и плохо, на самом деле очень плохо, что никакого прогресса не было достигнуто. Такое впечатление, что стороны не изучили друг друга. То есть американская сторона так точно не изучила российские предложения. Это обидно, на переговоры они пришли, как будто им не было прислано письмо. Поэтому говорить о том, что на самом деле мяч на украинском, мяч на украинской, на российской стороне, на мой взгляд, неправильно. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что, ребят, а, общий иранский общий разговор в израильском контексте и просто сам по себе в региональном контексте, в более широком региональном контексте важно начать с... Он будет сейчас сегодня короткий, может быть, завтра уже более подробно об этом поговорим. С последней атаки, вот на которой на этой неделе уже произошла, атаки дронов-хуситов на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах, там есть убитые, есть раненые, и дроны были замечены, дроны-камикадзе были замечены, короче, обломки этих дронов были найдены, и хуситы сразу взяли на себя ответственность, и уже были в ответ на это атаки Саудовской Эмиратской коалиции на хуситские цели, а опять же, все упирается в отсутствие яиц нашей администрации, И как бы уже вежливо как-то на это намекают ребята, мол, типа, ребят, ну вот Трамп внес хуситов в список террористических организаций, администрация Байдена вывела хуситов из списка террористических организаций. Надо отметить, что ваш покорный слуга постоянно был против этого решения и до сих пор против естественного этого решения. И вообще вы знаете, что ваш покорный слуга апологет римской гегемонии и считает, что, изничтая себя в третьем лице, и считает, что Рим, Рима должны бояться очень серьезно, а бояться, чтобы Рима боялись, Рим должен показывать постоянно свою силу. Небольшая победоносная вонья, война, вонья, небольшая победоносная война в Йемене была бы очень сейчас на пользу. Понятно, что мы очень не хотим начинать новую, мы, в смысле, администрация, очень не хотим начинать новую победоносную какую-либо войну, потому как, как известно, начать войну всегда просто, закончить ее сложно, но я же не призываю войска высаживать в Йемен. Я призываю бомбить активно хорошо. Явно Саудиты и Эмираты не справляются, поэтому требуются, я считаю, настоящие прямые американские бомбардировки. Как мы это умеем делать со времен Дрездена? Вот примерно так, наверное, надо делать. Ну, ну нет выхода. Ребят, надо с хуситами как-то решать вопрос. Я уже давно об этом говорю. Наших союзников они атакуют. Ведут себя они в регионе отвратительно. Потому что они это делают без кивка с иранской стороны, даже не может никому в голову зайти, и тут мы заходим на Иран. Эх, что там сейчас в Вене происходит, никому не известно на самом деле, потому как, судя по тому, как все затихло, похоже, что стороны реально, когда так все затихает, значит, стороны, похоже, находят какой-то компромисс. И именно с попытками нахождения этого компромисса, скорее всего, связан также визит Рейси в Москву, потому что мы уже не все знаем, о чем они там будут с Путиным разговаривать, о чем-то поговорят. Явно какие-то вещи мы никогда не узнаем, ну, по крайней мере, пока они не наполнятся какими-то конкретными действиями, какими-то конкретным наполнением. Пока еще ничего мы не знаем. Официально будет сказано, что вот возвращение как бы в сделку, скорее всего, там обсуждается, в любом случае. Какие-то, может быть, условия компромисса какого-то, но, опять же, общие соглашения, общая позиция всех шести участников этого контракта, этого сделки и будущего, возможно, то есть, естественно, США, если она согласится в итоге назад вернуться в эту сделку, Оно не может выходить из общего мирового контекста противостояния сегодня России и Запада и рассчитывать на то, что Россия и Китай будут продолжать поддерживать эту сделку в той ситуации, в которой на других траках будет конфронтационная ситуация. Мне сложно себе это представить. То есть, опять же, содействие США и России в иранском вопросе, оно на самом деле завязано и, естественно, на 
противостояния России и НАТО в вопросах решения Альянса на Восток и так далее. Не хочу, что до забора Мачава, начиная сначала все это еще раз проговаривать. Ну, понятно этот момент. Как и по Северной Корее, кстати. Согласие России и США обусловлены этим моментом тоже. По Северной Корее, а уж про Китай я совсем не говорю. Чем хуже мы с Китаем, тем лучше себя чувствует Ким Чен Ын, развивая и укрепляя свою обороноспособность. Короче, ребята, ситуация тяжелая. Если да, и они договорятся, и это будет та сделка, которую Израиль устроит, то нормально. Если это будет настоящая сделка, забыли там про региональное влияние, если будет четко сказано, что Иран никогда-никогда не будет иметь ядерного оружия, и это контролируемо, да, и это будет записано в сделке, забыли про ракетную программу, забыли про этот ультиматум Помпео, про региональное влияние Хизбалу, хотя претензий много. И у Израиля, и у союзников Израиля, и у США к действиям иранских союзников прокси. Понятно, но это оставим на, на лучшие времена, когда будет выстроено доверие, когда деньги польются в экономику, скорее всего, Иран начнет оживать. Правда, часть, большая часть этих денег, естественно, пойдет этим же прокси, которые деструктивно себя ведут в регионе с иранской э, подсказки. Понятно, но когда доверие будет выстроено, может быть, через 5-6 лет можно будет вернуться к этому разговору. По крайней мере, э, угрозу мгновенного начала военных действий можно будет предотвратить. Если же там появятся какие-то окончания срока действия подобного договора, как были в предыдущем 15-го года GCPOA, тогда понятно, что Израиль это не устроит. Я сейчас очень примитизирую, примитизирую все это, да, утрирую. То есть совсем как бы, совсем на кончике вилки, да, совсем простой плос, плоский анализ такой. Одним мазком просто, грубо. Если нет, да, если какие-то там появятся вещи, которые Израиль не устроит, или никакого контракта не будет подписан то перед Израилем это ставит э, серьезные вопросы, которые этому правительству надо решать. И это правительство не хотело бы эти вопросы, конечно же, решать. С одной стороны. С другой стороны, может быть, такой, такой, такая коалиция есть тот самый идеальный как бы, вариант для того, чтобы главные вопросы решить. Потому что мы же понимаем, что в случае какой-то военной акции с израильской стороны, это как бы самый главный вопрос. Потому что, извините, сегодня приходится время про войну говорить. Что если, да, если, что если, что если, то я себе представляю, что инфраструктура израильская на сегодняшний день не готова для эвакуации полутора миллионов человек с севера, да, в случае ответа, а, саудовская а, ПВО-система, даже, то есть наша американская, которая там стоит, не готова к массированному удару по саудовской инфраструктуре, Эмираты не готовы, вот мы же видим, не готовы, да, дроны пропускают, не сбивают их. А что будет, если прям реально война, если будет удар, это что, что тогда произойдет? Кто, как можно будет предотвратить последствия ракетного ответа, который у Ирана есть возможность ответить, да? Оно же есть, и дронового ответа. Поэтому, честно говоря, это, конечно, это, конечно, э, как это называется, последний, как бы, э, аргумент, к которому нужно прибегать здесь. Последний аргумент. С другой стороны, честно, я не представляю себе, как в сегодняшней ситуации может быть достигнута какая-то сделка, которая, да, устроит всех здесь. Чудо должно произойти для того, чтобы подобное произошло. Это как бы вот со стороны главной угрозы, которая есть на сегодняшний день. А, опять же, если мы сейчас в Израиле находимся и смотрим на эту ситуацию оттуда. Да, оттуда. И, конечно, Иран и его прокси это реальная угроза на сегодняшний день. Очень-очень прям значительная, с которой никак нельзя не считаться. Нужно предпринимать какие-то действия. Вот примерно, да, другие угрозы как бы они есть, угроза интифады постоянно существует, газа, как обычно, никуда не делась, вот же она есть, и наличие анклава, 
который является враждебным для государства, и э, парадигма мира, которая существует, такого перемирия, она все время меняется. Сегодня так, а завтра из шесть жираха мы еще одну дом там снесем, например, да, или какую-то еще одну семью выселим, и Хамас захочет пострелять. В ответ на это пострелять немного, Израиль постреляет тоже немного, и в итоге мы вернулись в мае 21 года, понимаете. Поэтому наличие такого анклава с таким количеством ракет и необходимость с ними вступать в какие-то посреднические, через последние какие-то контакты, мне представляется безответственностью. Но понятно, что настоящую операцию, как раньше, не было политической воли, так и сегодня ее нет, потому что тотальная зачистка будет стоить большого количества израильских жертв. И на это ни одно правительство в таком государстве, как Израиль, где, как мы знаем, общество фрагментировано, партии еле-еле проходят электоральные барьеры, их много, им сложно собраться в коалицию. Ни одно правительство, то есть правительство, которое на это пойдет, да, оно самоубийство. Да, даже если, э, даже если операция военная будет успешной, этому правительству, этому премьер-министру никогда больше не быть премьер-министром. И опять же, Беннет находится в такой ситуации сегодня, что он бы мог на это решиться, потому что ему, на мой взгляд, нечего терять. Уже сегодня понятно, что если выборы сегодня пройдут, он не переизберется даже, может быть, в Кнессет совсем. Теоретически. Плохие рейтинги, не очень хорошие. Поэтому, вот может быть, у него, да, вот гражданская его позиция может ему как бы к этому подтолкнуть. Не знаю, пока негативный прогноз на ситуацию с безопасностью. Мне представляется угроз многовато. Многовато и воли политической их решать я пока не вижу. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.